0: Que bênção estarmos aqui essa noite. E Deus tem colocado coisas poderosas nesse altar, não é verdade? Deus tem trazido para nós, como igreja, palavras de poder. Temos sido impactados por isso. E nessa noite, que é uma noite muito especial do dia das mães, mas também o Senhor quer falar com os homens. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração... Que fala sobre mulheres inabaláveis. Mas você vai ver ao longo dessa mensagem. Que ao lado de uma mulher inabalável. Tem um homem inabalável. Porque Deus une propósitos. Amém? E Eu queria ler aqui para você. Hebreus 12. Do 25 ao 29. E diz assim. Tenham cuidado. E não se recusem a ouvir. Aquele que fala. Pois... Se os que se recusam a ouvir quem divinamente os advertiu na terra, não escaparão muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas. Abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é o fogo consumidor. Todas as vezes que Deus se manifesta como fogo, a palavra quer trazer purificação transformação e, e eu quero falar hoje sobre uma matéria que é inabalável, algo que Deus colocou dentro dos seus filhos, na, tem uma matéria na engenharia que assusta muitos e chama-se resistência dos materiais e nada mais é do que a capacidade de um material resistir a toda a força a ele aplicada. A resistência de um material é dada em função daquilo para que ele serve, mas isso é feito na fabricação dele. Os cientistas empregam uma variedade de processos para que esse, para que esse material resista na posteridade. Ou seja, aquela matéria será na sua fabricação experimentada a ponto que se torne forte o suficiente para que possa sobre ser provada em futuras alterações, ela será provada de todas as formas, os filhos de Deus também são assim, nós somos forjados pelo Senhor, nós somos preparados por Deus, somos constituídos, preparados como a palavra nos ensina, antes da fundação do mundo para um propósito glorioso, porque o Senhor, ele tem pensamentos de paz ao teu respeito, e não de mal, você foi feito para um futuro glorioso. Se você não está vivendo isso, essa é uma noite de alinhamento. Ouça aquilo que o Senhor fala ao teu coração. O ouro é um dos materiais mais valiosos que se encontra na natureza. E o processo de purificação do ouro é muito intenso. Uma vez nós ficamos, fomos fazer um congresso e ficamos na casa de um casal maravilhoso e o dono dessa casa, ele era Ourives. E uma tarde ele nos chamou para ver o processo da transformação do ouro. Então ele tinha ali algumas joias que o design já era meio antigo assim, ele até falou meio cafona, ele disse, não, mas vamos transformar isso. E ele colocou fogo naquelas joias. E depois ele colocou um produto químico para purificar aquilo. E depois ele lançou numa peneira e aquilo ficou mexendo ali dentro. E depois ele colocou fogo de novo. E quando aquilo se endureceu, foi para um torno quente, frio, e ficou duro. E depois foi para uma prensa. E naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo e ele disse: Essa é a vida dos meus filhos. Vocês são forjados no fogo. Vocês são esticados, prensados, espremidos. E aí, depois que aquele homem fez tudo aquilo, ele fez folhas de ouro assim, e ele cortou um pedacinho bem pequenininho, colocou na mão do Abson e disse assim, quanto você acha que vale aqui? Porque aqui tem ouro puro, sem nenhuma, nada. E ele disse, era uma coisa muito pequenininha. E ele disse, aqui tem mais de 50 mil reais. E nós temos esse valor... Não importa por aquilo que você passe, pelos processos que você esteja vivendo, você não vai perder o teu valor. Mas o fogo que muitas vezes o Senhor nos permite ser aplicado é para que nós sejamos purificados. Era porque é para que você se torne melhor. É para que você se torne mais forte. É para que você brilhe como aquele ouro naquele dia. E isso é incrível, porque... Deus, a palavra de Deus diz em Provérbios 17, que assim como o ouro é provado no fogo, o Senhor prova no fogo o coração dos seus filhos. Deus é aquele que transforma a nossa vida para nos colocar em algo. Ele não vai te colocar em nada que você não foi preparado por Ele. Muitas vezes nós escolhemos caminhos, nós que não estamos prontos para estar ali. E é por isso que muitas vezes nos frustramos, porque Deus não, Ele nos treina e nos coloca, treina e coloca e você vai crescendo. É assim que a palavra diz, que o caminho do justo é como uma vereda de luz e ele você vai caminhando, caminhando de glória em glória até que seja dia perfeito. Dia perfeito. E aí a palavra do Senhor, Ele não diz que Deus... Ele não nos deixa passar por nada maior do que nós possamos suportar. Amém? Se, antes disso, Ele nos livra. E eu lembro de dias muito difíceis. E eu orava e eu orava e eu dizia assim, Deus, me livra disso. Livra minha casa disso. Senhor, me livra. Talvez você já tenha feito essa oração. E nada mudava. Ao contrário, as coisas ficavam ainda mais difíceis. E um dia eu disse assim, Deus, o Senhor não vai me livrar. E eu vi audível, irmãos, não vou. E eu disse, eu lembrei desse texto, eu disse, então é porque eu posso? Ele disse, você pode. Então eu vivi aquilo. E quando você tem esse entendimento que Deus está passando contigo... Você vai passar pelas águas, mas elas não vão te afogar. Você vai passar pelo fogo, mas a chama não vai te queimar, porque o Senhor passa contigo. Deus, Ele tira esse fardo tão pesado. E aquilo se torna leve, porque você sente mesmo Ele carregando aquilo com você. Nós temos vivido dias desafiadores aonde a nossa fé tem sido provada, não é mesmo? Em muitas circunstâncias, as famílias têm vivido grandes lutas. Eu quero te dizer que a nossa resposta está no céu. Não olhe para o que está acontecendo na terra, olhe para o céu. O céu tem a resposta, porque é o céu que está abalando a terra. É o céu que está fazendo isso, para que as coisas que foram criadas, tudo que é palha, tudo que é lixo, tudo que é refugo, tudo que é carnalidade, queime, mas Deus queima e constrói. Ao mesmo tempo, Ele vai construindo em você uma força inabalável, um reino inabalável. É isso que a palavra de Deus diz. Eu quero destacar três marcas de pessoas inabaláveis. Em primeiro lugar, ela é justa. Segundo Timóteo 2,19, diz assim. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amados, iniquidade é pecado de quem conhece o Senhor. Não é de quem não conhece. Iniquidade é quem conhece a luz e prefere as trevas. No teu coração, no meu coração, não pode haver injustiça, porque Deus é justo. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua família, no meio daqueles que não são do Senhor, você precisa ser um instrumento de justiça. Em segundo lugar, um homem e uma mulher inabalável são puros. E Salmo 51 diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando o teu coração é puro, quando o teu coração é ausente da maldade, do mal, isso é pureza, isso é inocência. É diferente de ingenuidade. Ingenuidade é quando nós não percebemos o mal e isso não pode acontecer conosco. A Bíblia diz que os filhos de Deus precisam ser puros. Algumas traduções simples como as pombas. Mas precisamos ter a, a, a astúcia de uma serpente. O filho de Deus não pode ser confundido pelas trevas. E quando você tem um coração puro, o Senhor te dá discernimento. Ele te dá discernimento de circunstâncias e você não será enganado. A fé... Traz o aperfeiçoamento do caráter Porque nessa caminhada a nossa fé está sendo provada Mas quando você se encontra e se depara diante de um novo desafio Você lembra do que já aconteceu lá atrás Você lembra E aí você vai dizer, bom Se Deus fez isso aqui Ele vai continuar fazendo E você continua caminhando Isso é fé É andar naquilo que você já alcançou É andar naquilo que você já viveu e lembrar que aquele que te prometeu é fiel. E ele vai completar a obra. Amém. Ele vai completar a obra. Em nome de Jesus. A palavra, a Bíblia nos ensina e mostra várias mulheres que tiveram sua fé provada. Sara, que foi mãe na sua velhice. Joquebede, a mãe de Moisés, que teve uma ideia incrível. Ela jogou o seu filho num rio que era de morte. Mas aquele filho encontrou a vida e ele se tornou o libertador do povo de Deus. Débora, uma grande estrategista de guerra que levou o povo de Deus a vencer muitas batalhas. Priscila, que sofreu perseguição ali em Atos dos Apóstolos, aos né? cristãos, fugiu de Roma uma mulher que, junto com seu esposo, fundou tantas igrejas. Essas pessoas tiveram a fé provada. E eu posso falar de mim, posso falar de você. Quantas vezes nós tivemos a nossa fé provada. Mas hoje eu quero falar de uma mulher, de uma mãe, porque na Bíblia ela não tem o nome dela, ela é anônima. Então, eu quero falar hoje da mãe de Sansão, amém? Juízes 13 diz assim, 13 do 1 ao 5, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos, certo homem de Zorá chamado Manuá da clã da tribo de Dan tinha uma mulher estéreo, olha como ela a referência que ela tinha, ela era estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse... Você é estéreo. Você já viu que quando, Deus, quando você se encontra com Deus... Você sabe exatamente quem você é. Você, aquilo vem sobre você Ele disse... Você é estéreo. Não tem filhos. Mas engravidará. E dará a luz a um filho. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro. E não passará na valha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Uma mulher comum, como tantas outras. Vivendo num país escravizado há 40 anos numa guerra. O povo de Deus era fraco diante dos filisteus. E Deus permitiu aquilo. Por quê? Porque eles fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz em Jó 5,18: Que Deus, ele faz a ferida e ele mesmo, a Sara. Por causa da maldade do seu povo, Deus os entregou nas mãos do seu maior inimigo. 40 anos. Irmãos, quantas coisas que temos feito que para a nossa vida, que paralisa o processo, que nós ficamos aprisionados em cativeiros emocionais, espirituais, financeiros, familiares, circunstâncias causadas pela nossa maldade, e que Deus permite. Mas Deus Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. É isso que fala em Coríntios. E essa palavra é incrível, porque Deus, Deus escolhe... 1 Coríntios 1, 27 a 29, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu para aquilo que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada, o que é? a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, imaginem, o que nós pensaríamos diante de tantas mulheres naquela nação, Deus poderia ter escolhido uma mulher com muitos filhos, não é? Ele poderia ter escolhido uma casa que não tinha uma marca de vergonha, porque naquele tempo era uma vergonha uma mulher estéreo. Mas isso glorifica o nome do Senhor. Você entende como Deus pensa? Você entende que ele tem um olhar para aquele que nada tem, ele recompensa aquele que nada tem. E Deus naquele dia aparece para aquela mulher, ela ainda não sabia que era Deus que estava falando com ela, ela achava que era um anjo, mas é uma teofania, é uma presença de Deus ali, a gente vai ver isso. E Deus escolheu ela. Deus escolheu uma mulher marcada pela humilhação, pela vergonha, pela, pelo desprezo da sociedade. Deus a escolheu porque Deus não olha a aparência. Deus escolhe o teu coração. Deus escolhe o meu coração. E Deus tem aquele que tem um coração que é totalmente dele. Irmãos, aquela mulher que era estéreo. Vinda de um país que o povo era fraco. Ela gerou um homem que era o mais forte de todos os homens. Você já pensou nisso? Aquilo que faltava para aquele povo foi o que Deus deu para uma mulher que não tinha nada. Mas ela tinha tudo porque ela era uma mulher totalmente obediente e submissa ao Senhor. Irmãos, eu quero te perguntar essa noite. O que você tem gerado? O que nós temos gerado como filhos e filhas de Deus? O que você que nos assiste tem gerado? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? A mãe de Sansão teve atitudes que mudaram a história do, do povo de Deus, porque eles saíram de cativos a libertos. Em primeiro lugar, a primeira atitude que ela teve, ela teve um encontro com Deus. E eu quero te dizer que ninguém encontra Jesus para sair de mãos vazias. Ninguém, ninguém vai encontrar Jesus para sair de mãos vazias. Se a sua mão está vazia, você precisa se encontrar mais com Ele. Você precisa se encontrar mais com Ele. Sabe quanto? Todos os dias. Todos os dias. Encontre com Ele. E você será cheio do seu poder. Juízes 13, 3 diz assim... Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo e não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia, tenha cuidado. Be não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Não se passará navalha na cabeça do seu filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Irmãos... Aquela família, quando encontrou Jesus ali, eles receberam um milagre, que foi o seu filho, porque ele, ela era estéreo, mas eles receberam uma missão, porque tudo na vida dos filhos de Deus tem um propósito, tem um motivo para acontecer, e Deus é Deus de propósitos, Deus de caminhos, então se você receber um milagre, se você que nos assiste receber um milagre de Deus, saiba que tem uma missão em tudo isso. Algo que você precisa multiplicar. Algo que você precisa fazer. Juízes 13, 6 diz assim. Então a mulher foi contar ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Ele era como um anjo de Deus. De uma aparência impressionante. E eu lhe perguntei de onde tinha vindo. E ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou. Você engravidará e dará, e dará luz a um filho. Todavia, não bebendo vinho, nem outra bebida fermentada. Então, Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste, volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Irmãos, quantas vezes, quantas vezes nós, Recebemos algo poderoso do Senhor, nós oramos, nós clamamos, às vezes é um negócio, às vezes é um ministério, um sonho que você tem, um filho que seja, mas quando o Senhor te dá, você diz, agora eu cuido, pode deixar que eu cuido, eu sei fazer, eu sei fazer, eu cheguei nesse lugar porque eu posso, aquele casal não. E você viu que incrível, porque eles eram um só. Ela correu para falar para ele. E ele acreditou em tudo que ela falou. Ele não pensou, ah, ela está inventando, ela é maluca, não. Ele parou e orou. E pediu ao Senhor que o visitasse também. Porque o que fazer com um filho que foi dado por Deus? Mas eu quero te dizer, mãe... Você que tem seus filhos gerados no seu ventre, mas também as mães espirituais que estão aqui e pais espirituais que estão neste lugar. O que temos feito com os filhos que o Senhor tem nos dado? Porque todos os filhos, a palavra de Deus diz, que são herança do Senhor. Foi Deus que nos deu. O que nós temos feito com eles? Que instrução temos dado a eles? Eu lembro que quando Lucas era bem pequeno, acho que ele tinha uns oito anos, a gente tinha um combinado lá em casa, o Abson levantava, é, preparava ele e levava ele para o colégio, e eu ficava deitada. E o Lucas, ele demora muito tempo. Quando ele era pequenininho, eu vestia ele dormindo para ir para escola. Então, é, ele demora. Mas a Zenilda diz que é o temperamento. Ele demora... E fica ali. E aí o Mo falava: Menino, levanta! Menino, vamos embora! Menino, a gente está atrasado! E eu deitado vindo aqui. Menino, vamos! Todo dia, todo dia, todo dia, todo um dia, Deus falou assim para mim: Você vai ficar esperando acontecer o quê para fazer alguma coisa? Não vai fazer nada? Vai ficar aí deitada? Aí eu fui me justificar: Não, Deus, mas a gente tem um combinado, né? Essa é a parte dele. Irmãs, vai além. Vai além dos combinados Faz coisas que ninguém fez Porque naquele dia Eu comecei a falar coisas do meu filho para o Senhor E uma das coisas que eu dizia para Deus assim, Deus, eu, eu aprendi com a minha tia avó Eu sei tantos salmos de cor Tantas coisas E o Espírito Santo me falou Você já ensinou para ele? Você já fez isso com ele? E ele me falou uma coisa que eu fiquei assim ah! Ele disse assim olha, Em menos de 10 anos ele não vai estar mais aqui cria memórias nele, se levanta, cria memórias nesse menino, o homem que ele vai se tornar é tua responsabilidade, se ele for um traste para a esposa dele, a culpa é sua, é você que está fazendo isso com ele, você casaria com ele, hoje ele tem 20 anos, e Deus, você casaria com o Lucas? Eu fico pensando, então trata de ajeitar as coisas, trata de ajeitar as coisas. E eu lembro, gente, que era inverno e o Espírito Santo ele é incrível, porque assim como Deus dá detalhes do dia a dia familiar, Deus dá sonhos, visões, Deus pode te dar um projeto na tua empresa, Deus pode te colocar em lugares que você nunca imaginou. Quando você tem essa intimidade com Ele, Ele faz isso. E era inverno, e eu disse assim, Deus, como é criar memórias? Ele disse assim, ah, faz café e leva na cama para ele. Eu disse, sério, Senhor? Sério? Ele não é lento? Então, leva o café na cama para ele. Eu disse, então tá, Senhor. Aí o Senhor disse assim, as roupas estão geladas, vai passando no ferro e vai calçando a meia nele. Garanto que ele nunca vai esquecer disso. E depois vocês comecem a falar de mim, porque eu vou estar lá nesse lugar. Gente, aqueles foram dias incríveis, foram dias maravilhosos, aquilo criou uma aliança tão grande, uma amizade tão grande entre nós. Eu quero dizer para você, você pode ir além, você pode criar memórias, você pode quebrar coisas que, ah, mas essa é a minha parte, é a parte que me cabe, eu estou fazendo a minha parte. Vai além, surpreende. A gente tem um Deus que nos surpreende, não é? A gente pede uma coisinha, ele dá uma coisona. A gente faz uma assim ele e ele faz tudo isso para que nós possamos nos espelhar nele para que a gente possa fazer o que ele faz com a gente, amém? Eles buscaram do Senhor a confirmação e a instrução do que fazer. Aquele menino, mesmo no ventre, ela não podia comer qualquer coisa. Você você entende? Que nós temos recebido uma palavra, nós temos recebido um alimento que nos consagra, que nos separa. Era o que aconteceu com o Sansão. Naquele tempo, aquela ainda no ventre, olha que poderoso. Eu falo sempre isso para as mães grávidas. Deus já está, o Espírito já está no seu Filho. E você pode orar com Ele, você pode conversar com Ele. Imagine se Deus disse que ela não podia comer coisas que fizessem mal. Imagine coisas muito piores que nós fazemos. Coisas, confusões, brigas dentro dos nossos lares. Quantas coisas nós fazemos. Nós precisamos nos desviar disso. Precisamos nos desviar disso. Juízes 13, 1 diz assim... Manoá levantou-se e seguiu a mulher, porque Deus ouviu, não, Juízes 13, 8 diz assim, então Manoá orou ao Senhor, Senhor eu te imploro que o homem que Deus enviou volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer, Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo, Manoá, seu marido não estava com ela, mas ela foi correndo, contar ao marido, que o homem apareceu outro dia e ele está aqui, Manoá levantou-se e seguiu a mulher e quando se aproximou do homem perguntou, foste tu que falaste com a minha mulher? E ele disse sim, quanto a quando as palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o um menino? O que ele deverá fazer? O anjo respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Ela terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Deus falou com ela, mas deu a direção ao marido. Você vê como, como Deus pensa? Deus leva um casal, uma família a andar em unidade. Eles eram um só. Porque tem uma diferença muito grande da gente estar junto e de sermos um. Tem muitas pessoas que estão juntas, moram na mesma casa, estão na mesma família, têm os mesmos filhos, mas só estão juntas. Não são uma. Não são um só. E é isso que Deus faz. Porque Deus deu uma porção para ela e uma porção para ele. A porção dela completava dele. Vocês entendem? Isso é a mente de Deus. A palavra de Deus nos ensina a respeito daquilo que nós precisamos fazer com que ele nos ensina. E tem dois fundamentos. Lucas 6, 46 a 49. Fala sobre construir sobre a rocha... Ou areia, porque vocês me chamam, Jesus está falando, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante a todo, a todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, porque tinha sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo ela desabou. E aconteceu que grande foi a ruína daquela casa. Irmãos, qual é o fundamento que estamos construindo a nossa vida? Muitas vezes a gente usa essa palavra até para evangelizar. né? Ah, não, o povo que ouve a palavra, o que não ouve. Ah, o ímpio é que construiu a casa na areia. Essa palavra é para nós. É para aquele que ouve a palavra. Se você ouve e pratica, você está na rocha. Se você ouve e não pratica, você está na areia. Porque é certo que a tempestade vai vir. Ela vai vir. De qualquer jeito, ela vai vir. Não é porque eu pratico que ela não vem. Ela vem. Mas o que, é que ela faz comigo? Ela não me derruba. Mas se ela vem e eu estou na areia, se eu não pratico, ela vai me derrubar. Ela vai me derrubar. Queridos, nós precisamos de uma palavra de Deus para caminhar sobre ela. Porque é como, lembram quando o povo chegou diante do Jordão? Lembra? E eles iam entrar na terra prometida. O que aconteceu naquele momento? Os sacerdotes pegaram a arca da aliança e eles passaram na frente. E o povo só ia pisando aonde eles pisaram. Isso é andar na palavra. Porque a arca da aliança é Cristo, que é a palavra. E quem vinha atrás não sabia onde estava pisando. Mas os sacerdotes estavam dando uma direção. Desse altar tem saído direção para as nossas vidas. Então, nós não precisamos inventar outras coisas. Pisa aonde Jesus já pisou. Vai andando por esse caminho. Vai andando porque não tem coisa pior do que você está pela tua conta em risco. Quantas vezes nós vimos pessoas que dizem assim, e quando a pessoa fala isso, você não pode falar mais nada. né? Olha, Deus me disse para eu fazer isso. Aí você vai dizer o quê? Não, Deus te abençoe. Né? Deus falou, está falado. Mas depois você vê aquilo trazendo uma grande ruína sobre aquela pessoa. Então, quando você está pela tua conta e risco, você não pode nem orar. Você não pode nem dizer assim, Deus, o Senhor mandou eu fazer isso. Não. Você tem que se resignar na misericórdia. Mas, gente, nós estamos na graça de Deus. Chega de andar na misericórdia. Chega de andar confundidos, recomeçando coisas. Coisas caem, levantam. Não, vamos por esse caminho. O caminho da palavra. Pisando somente onde Jesus já pisou, amém? Andando onde Jesus já andou. Porque se for assim, você está seguro. Porque os dias são maus, ele nos avisou. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Olha como Deus é incrível, ele fala tudo. Vai cair tempestade, os dias são maus, mas se animem. Eu venci o mundo, tenham bom ânimo. Então é isso que nós precisamos fazer nesses dias, aonde a nossa fé está sendo tão provada. Dias de perdas, dias de luto, dias de dificuldade. Esse, esse dia das mães, gente, como está sendo em tantos lares? Hoje eu acordei clamando por essas pessoas, por tantos filhos que estão sem as suas mães, que foram vitimadas pelo Covid, pessoas que foram ceifadas. Só o Espírito de Deus para sustentar só o Senhor para consolar, mas a palavra de Deus diz, ai daquele que não tem o Senhor, ai daquele que não tem refúgio, que não tem morada, que não tem abrigo, irmãos, Juízes 13 diz que eles encontraram o maravilhoso e ergueram um altar de oferta para ele, e fala assim, olha, essa parte eu achei demais. Prestem atenção. Manoá disse ao anjo do Senhor: "Eu gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito." O anjo do Senhor respondeu: "Se eu ficar, não comerei nada." Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor. Qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E ele respondeu. Por que me pergunta o meu nome? O meu nome está além do entendimento. Essa tradução eu achei muito fantástica, porque isso é o significado de maravilhoso. Jesus é o maravilhoso. Ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Maravilhas na tua vida e na minha vida. É só Jesus que vai fazer, não tem outro, porque vai além do nosso entendimento, vai além da nossa compreensão. De repente, alguém está nos assistindo agora, num leito de enfermidade, aprisionado, mas essa palavra, ela entra... E daqui a pouco aquela pessoa levanta e, inexplicavelmente, a vida dela é transformada. Maravilhas, maravilhas do Senhor, é o que o Senhor tem nos dito. Eu tenho dias de maravilhas, sinais, prodígios sobre a vida da minha igreja, sobre a vida do meu povo. É por isso que nós precisamos olhar para o céu, irmãos. Precisamos olhar onde tem resposta. Tira os teus olhos do caos, não é ser ignorante, não é ser bitolado, não é isso, é não se contaminar, não se contaminar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração nesses dias, mais do que tudo. Irmãos, quando, quando aquele anjo fala que ele é o maravilhoso, eu quero te dizer que é isso que Deus vai fazer na tua vida, sobrenatural. Era isso que ele estava falando. Mas aí então Manoá apanha o cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu em cima da chama. Você já pensou nisso? Quando eles ofereceram a oferta e eles tocaram fogo na oferta, que a chama subiu, o anjo ficou em cima da oferta. O anjo selou a oferta. Não basta você entregar qualquer oferta. Você precisa entregar algo que o Senhor fique em cima daquilo. Você precisa entregar algo que Deus diga, está selado, é meu, eu estou aqui, eu recebo. Amém? Esse é o poder de uma oferta. Muitas vezes nós associamos oferta somente a suprir a igreja. Não, a oferta é espiritual. A oferta vai além do dízimo, porque ela é amor. Ela é amor. E ela sela. Aquela oferta selou. Selou aquela família. E eu quero te perguntar. O Senhor tem subido nas tuas ofertas? Você que nos assiste. O que você tem entregue ao Senhor? Ele tem subido nas tuas ofertas. Verso 20 e 24 diz assim. Vendo isso, Manuá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra... Como o anjo não voltou a manifestar-se. E Manoá e a sua mulher. Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. E disse, sem dúvida vamos morrer. Disse ele à mulher. Pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu. Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar. Não teria aceitado o holocausto. E a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas. E não nos teria revelado o que agora aconteceu. Nos revelou A mulher deu a luz ao menino E pôs o nome de Sansão E ele cresceu E o Senhor o abençoou Nunca mais Aquele anjo voltou A aparecer para eles Nunca mais o Senhor se apresentou para eles E eles guardaram Toda aquela instrução eles seguiram aquilo. Irmãos, quantas vezes Deus fala conosco. Ele traz uma experiência sobrenatural do que você tem que fazer, do que eu tenho que fazer. E aí a gente ainda fica, mas senhor, o senhor tem certeza que é isso? Ah, senhor, mas confirma, senhor. Eu vou fazer só mais um jejumzinho, tá? Mas só essa oraçãozinha aqui. Não! Ele veio, trouxe, selou e voltou. Deus tem pressa em fazer a sua obra. Deus tem pressa e sanção significa aquele que é como o sol. Olha que incrível, porque é como o sol, só Jesus, né? Jesus é que é o sol da justiça, homem de força descomunal. No que nós estamos firmados? Uma mulher inabalável, ela está firmada na palavra. Um homem inabalável está firmado na palavra e rendido a ele rendido a ele, você viu que na hora que ele teve dúvida, ela já sustentou a fé dele, você vê que isso é poderoso, não, ela já tirou aquilo do coração dela, mulheres, há um, há um poder que Deus colocou em nós, e eu quero dizer para você, porque nós somos idôneas desde a origem, você tem um poder de levantar a tua casa. Você tem um poder de teu marido acreditar que ele pode. E ele pode mesmo no Senhor. Então, semei vida. Semei vida na vida dos teus filhos. Semei vida na vida do teu pai, da tua mãe, na tua empresa. Semei vida. Foi para isso que nós fomos geradas. A palavra de Deus diz que a mulher ela precisa ter as palavras de sabedoria, de temperança. É ela que traz o equilíbrio. Ela tempera o ambiente familiar, ela tempera. E da Sansão nós estamos terminando. Sansão Deus concedeu a Sansão aquilo que era a marca do inimigo, porque Deus deu a Sansão uma força sobrenatural. A força de Sansão não é que ele era um marombeiro, saradão, sabe? Que sim, não tenho nada contra, mas não era isso. Era o Espírito de Deus que se apossava dele. Quando Deus se apossava dele, ele rasgava o leão com as mãos. Você já imaginou isso? E você sabe que Deus me, fez, é, me, me ensinou sobre sanção nos dias mais difíceis da minha vida. Eu estava muito cansada. E eu estava desanimada. E eu disse, Deus, eu não estou... Estou com vontade de fazer mais nada. Bem que o Senhor podia me levar. Bem que o Senhor podia fazer isso. E aí o Senhor falou, lê a Juízes 14. E eu comecei a ler. E Ele disse, me pede isso. Me pede que eu te dou. E eu comecei a orar assim. E eu tenho ensinado muitas pessoas a orar assim. Senhor, se apossa de mim, como o Senhor se apossou de Sansão. Se apossa de mim, Deus, me faz ter uma força inabalável para fazer e realizar tudo aquilo que o meu propósito me pede. Porque já pensou? Deus não vai dar para você um propósito que você não pode. Então, se você está nele, é porque você pode. Mas nós somos frágeis, nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande, é forte e poderoso. E Ele pode todas as coisas, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha, porque Jesus é comparado a uma rocha. Você já tentou penetrar numa rocha? Ela é impenetrável, ela é eterna, ela dura, ela fica ali. Morre gerações e gerações e a pedra está ali. Ela está ali, mas também de dentro daquela rocha sai água. Rios de água viva, rios de água viva. Então, esse é o nosso Deus, e é isso que Deus fez, porque Sansão, ele cresceu, e ele era uma bênção, mas, e não vou falar sobre Sansão, mas eu quero falar aqui para vocês algo que o Senhor me mostrou, porque quando Sansão cresceu, ele se contaminou com tudo aquilo que o anjo tinha dito desde o início que não era para ele provar então ele ia em festas mulheres e aquilo que achavam que era a força dele se foi e ele se viu num estado lamentável preso acorrentado cego servindo de chacota para o inimigo servindo de humilhação Quantas vezes Satanás tem feito isso com os filhos de Deus? Porque nós pensamos que a gente pode dar uma voltinha lá no mundo. Vou lá dar uma volta no mundo, ver como é. Ver como é. Jesus disse, pai, guarda-os, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles não são do mundo. Protege-os. É por isso que o Espírito Santo está na Terra. Para nos guiar, nos ensinar a viver no mundo irradiando a luz de Cristo, sem se contaminar. Mas Sansão estava ali naquela situação, ele estava ali naquela circunstância e ele faz uma oração que é maravilhosa e está em Juízes 16. Se os levitas quiserem vir, eu estou terminando. E Sansão orou ao Senhor e disse assim: Ó Senhor soberano, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então, Sansão forçou as duas colunas centrais sobre o templo que se firmava e, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e ele disse: Que eu morra com os filisteus. E em seguida, ele as empurrou com toda a força. E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que todos do que em toda a sua vida, a força do Espírito Santo abala as estruturas do inferno, muitas vezes é isso que o inimigo te fez, ele te colocou num lugar aprisionado, mas quando o poder do Espírito vem sobre você, as estruturas do inferno caem, elas caem, não há nada maior do que o poder do Espírito. Nada maior, nada maior, e Jesus diz assim: Essa noite, o Senhor me falou, cairá por terra todo mal sobre a minha igreja. Você que está cansado, Sansão estava cansado, eu queria te pedir para se colocar de pé. Você que está cansado, sobrecarregado, a palavra de Deus diz assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus quer tirar o teu jugo essa noite, amado Jesus quer quebrar esse jugo, Ele quer quebrar essa esterilidade, Ele quer quebrar essas mentiras, Ele quer tirar essa cegueira espiritual. Ele também quer tirar a acusação do inferno sobre a tua vida, sobre coisas que você possa ter feito. Jesus tira o fardo essa noite e Ele diz, eu te dou o meu que é leve. Essa noite Jesus renova as suas forças. Isaías 40, 39 diz assim... Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaltos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Vamos adorar o Senhor, porque o Espírito de Deus quer derramar sobre nós essa noite, essa força. Desde que a Rebeca estava aqui fazendo aquele salmo e o Senhor falava, eu sou a força, eu te dou força. É isso que o Senhor quer te dar essa noite. Você está cansado dessa luta, você está cansado, você não aguenta mais, você já pensou até em desistir. Mas o Senhor renovará a tua força. Ele renovará a tua força. Ele renovará a tua fé. A tua coragem. Em nome de Jesus. Confia no Senhor, irmão. Confia no Senhor. Anda nessa palavra que Ele te deu. Se Ele não te deu ainda, busca. Busca. Seja essa rocha inabalável em Cristo. Seja essa rocha. Você não será abalado. Não desista da tua casa. Não desista dos teus sonhos Não desista desse filho que se foi Não desista Não desista Deus é Deus dos improváveis Ele pega as coisas loucas desse mundo E transforma para a glória do nome dele Não desista Não desista mãe Não desista desse marido Não desista desse filho Jesus quer fazer uma obra de poder na tua casa Em nome de Jesus nós te adoramos neste lugar Nos rendemos a ti, Senhor E ao teu agir Amado Espírito de Deus Como o Senhor se apossou de Sansão, Se aposta de nós agora, Deus Vem, Espírito de fortaleza Com a tua força, com o teu poder Ó Deus, ó Deus, a tua igreja cansaço da tua igreja, cansaço mental, espiritual, emocional, tira, ó Deus, levanta águias aqui agora, coças Senhor, que sobem e não se cansam, homens e mulheres que vão fazer nesses dias, as tuas maravilhas, em nome de Jesus, traz cura aos corações, traz, Espírito, consola, Senhor, aqueles que estão entristecidos agora, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Espírito de Deus, batiza-nos com o Teu fogo, nos dá uma semana de vitórias, de poder, da manifestação da Tua presença, da Tua glória, sobre cada casa, sobre cada coração, porque, Senhor, nessa noite, nós queremos fazer um compromisso contigo. Nós queremos, Senhor, te buscar em todo o tempo para o Senhor nos instruir. Senhor, nós queremos firmar nossa casa na rocha, não na areia. Ó Deus, em nome de Jesus e as maravilhas o Senhor fará. O sobrenatural o Senhor fará. Mas aquilo que cabe a nós, Pai, nos ensina a fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te aplaudimos. Em nome de Jesus. Receba a força e o poder do Espírito de Deus. Amém? Meninas, feliz dia das mães. Vocês são incríveis, poderosas. Amo vocês. Você que nos assiste. Obrigada por esse tempo que você esteve aqui conosco. Que Deus te abençoe. Que Ele te guarde. E que você viva uma semana do extraordinário. Em nome de Jesus. Pastor Jefferson, vem agora nos abençoar. Deus abençoe os irmãos.
1: Fique em pé só mais um instantinho, coloque suas mãos assim, vamos encerrar o nosso culto, orando ao Senhor com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para mais uma semana de vitórias, uma semana cheia do Espírito Santo, uma semana marcada pela palavra do Senhor e pela manifestação do sobrenatural, amém? Senhor... Que a tua igreja receba a bênção que vem do alto agora. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus. E que o poder e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, a sua casa. E sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra. E também reunida dos lares, nos acompanhando online. Hoje e para sempre. Amém. Amém? Você pode se assentar, você que está presente. Um grande abraço para você que nos acompanha online. Voltaremos então no, no próximo final de semana. Ah, não, terça tem culto das mulheres, né? Terça-feira, às 8 horas da noite, voltamos com as nossas transmissões com o culto de mulheres. Deus te abençoe, te espero aqui nesses horários então. Encerramos assim.